0: Denne podcast er sponsoreret af Sleep Hotels, gå Sleep, Smiling og Gate8.dk, et dating side.
1: Du lytter til en podcast fra Out and About. Din vært er meldekæret.
2: Velkommen til Outdan About Sex, som er vores premiere på den her kvartals podcast om sex, fitness og livsstil. Jeg ser meget frem til at skulle udgive denne podcast, som er unik og det første af slagsen, som sætter fokus på mænd, der dyrker sex med mænd og omhandler baner og fitness. mig i studiet, som gør mig selskab i hver podcast, er ingen ringere end den tv-kendte seksolog med speciale i mænds seksualitet, Bjørn Doddshaver. Bjørn Doddshaver er mand. Homoseksuel far til en lille datter, og så en stor erfaring med sex, både som seksolog og fra egne oplevelser. Velkommen til Bjørn. Og måske du kan sætte ord på, hvilke forventninger du har til den her
3: podcast-serie. Tak, Mikkel, og øhm, ja, først og fremmest tusind tak, fordi jeg måtte være med. Og øhm, jamen, det jeg ser frem til med den her podcast, det er, at vi kan belyse nogle fantastiske række og øh, interessante emner fra homoseksuelle. Øh, øhm, mens hverdag i, øh, i LGBT-miljøet, og øh, især de her fetis, som ingen andre tør tale om, dem ser jeg rigtig meget frem til, at vi øh, får lidt debatteret her, og måske får nogle rigtig gode spørgsmål fra lytterne, og vi måske også kan få nogle eksperter og andre øh, folk, der er i de her fetis, til at fortælle os, hvordan det er at udleve for eksempel dagens tema øh, og, og andre øh, fetis her i... Øh, her i Danmark.
2: I dagens podcast sætter vi fokus på i Escort Fyr og Sugar Boys. Dette tema er blevet ønsket af flere af jer, lyttere, som deltog i den store for forbi og homoseksuelle. Du kan stadig nå at deltage i sexundersøgelsen ved at finde link i beskrivelsen af denne podcast. I 2005 lavede man en undersøgelse blandt unge 15-22-årige om sex for penge eller andre materielle goder. Og i undersøgelsen rystede både forskere og fik meget medieomtale, da det viste sig, at antallet af unge mænd under 18 år var i overrepræsentation. Dengang viste undersøgelsen, at det var 2% af en overgang, som svarede til 600, som jævnligt fik betaling for sex. Jeg har talt med chefforskeren Therese byrvi Henriksen fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i daglig tale af det vive om resultatet af den seneste undersøgelse fra 2022. Therese vi henriksen du er forsker i prostitution hos det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Kan du fortælle mig, hvad jeres seneste forskning fortæller med hensyn til, at unge drenge, der sælger sex for penge eller materielle goder, har gjort, at jeg kunne på?
4: Øh, ja, det kan jeg godt. Altså, vi har øh, nogle forskellige undersøgelser, som øh, peger ind i det her. Øh, vi har blandt andet, øh, som undersøger det her med unges øh, sexsalg og sexsalg generelt. Øh, den undersøgelse har der gået mest ind i det i forhold til de unge. Det er noget, der hedder ungeprofilundersøgelsen. Det er ikke en undersøgelse, jeg har lavet, men det er nogle kollegaer hos Vive, der har lavet det. Og i den undersøgelse, der har man blandt andet undersøgt det her med, hvor mange unge i alderen 15-22 til år har ydet seksuelle ydelser til gengæld for gaver eller andre gråder. Og det, der så det, man så finder ud af i den undersøgelse, det er, jo, det er at faktisk 3% af unge mænd i aldersgruppen har ydet noget seksuelt til gengæld for gaver eller goder, mens det er 2% af unge finder i samme aldersgruppe.
2: Men kan du sige så noget om, øh, hvorfor du tror, at det generelt er mænd, der er i overtallet?
4: Ja, altså det er jo lidt svært at, 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 at sige noget om, men man kan sige, at det vi ved fra, fra andre dele af forskningen, som jeg har været inde i, som handler om voksne mænd, der sælger sex, altså noget af det, de fortæller, og noget af det, vi ved fra den generelle forskning, det er, at Mænd, der sælger sex, de sælger ofte sex øh, i kortere tid end hvis man sammenligning med kvinder. De sælger heller ikke sex øh, så ofte. Og øh, en, del, en del mænd har også nogle andre motiver for at sælge sex, end kvinder har. Øh, det er tit ret overraskende, når, når jeg er ude og fortælle om de her tal, som vi har fundet. Så er det tit ret overraskende, folk folk har med, at det er flere unge mænd end flere unge kvinder, der har prøvet at sælge sex. Fordi man jo har en tendens til at tænke, at en sexsælger det er en kvinde. Og køberne er en mand Men der er altså flere unge mænd Men de bliver ikke, hvad skal man sige Hængende så længe Og deres motiver er lidt anderledes Som sagt, Det kan andet handle om noget med og At det måske er De er et miljø, hvor det er måske er en lille smule Mere accepteret Og at, de, at noget med at afprøve Seksualitet og så og Det er blandt andet noget af det jeg får at af de ældre sex eller det er at, at Det har været en mulighed, der har budt sig for dem I det miljø de var i
2: du skal have tusind tak, fordi du er blevet medvirket, Det var så let. Hvad tænker du om de talbjørn? Jeg kan give dig lidt bonusviden, da jeg har læst den store rapport. Her er bonusfakta. 16% homoseksuelle og 12% biseksuelle mellem 18 og 30 år har modtaget en form for betaling. I vores egen undersøgelse, som i talende stund har haft 2.589 deltagere, har 22,2% betalt for sex, men 27% har fået betaling for seksuelle ydelser. Har homoseksuelle og biseksuelle i andet mindset,
3: eller hvad tænker du er årsagen til de høje tal? Ja, det er jo interessant, at det er drenge og mænd, der, der sælger sig selv frem for pigerne, ikke? Og, og øhm, jeg vil sige, som sexolog overrasker det mig egentlig ikke øhm, med speciale mænd, fordi mænd det, de har nok en lidt nemmere tilgang til det med, med sex og... Øhm, når helt unge de, de sælger sig selv, jamen, så er det jo også, fordi at det er nemt for dem at få tilbudet fra, fra lidt ældre mænd om at, at få nogle ydelser for eventuelt kys eller blowjob eller, eller regulær sex. Ikke? Så jeg er ikke overrasket over, at tallene de, de kommer sådan ud, men jeg er lidt overrasket over, at de er så høje måske, fordi at, øh, det er jo ikke et emne, som vi normalt taler om, at øh, folk de sælger sig selv. Og ja, det synes jeg faktisk er, er vigtigt, at vi belyser øh, i miljøet, at der er faktisk nogle øh, unge mænd her, som måske har et, øh, kommer ud i en afhængighed af, at øh, det er måske lidt tjent penge, og det er måske lidt øh, et skråplæn for deres, øh, for deres øh, ellers øh, op Øhm, udvikling i, øhm, i den seksuelle verden, fordi det, som jeg kan forstå det ud for undersøgelsen, så er det jo helt unge drenge, også ned til en, en 15-år, som faktisk skal til at lære deres seksuelle grænser og værdier at kende, men de bliver faktisk købt til at overskride deres grænser, og det synes jeg godt kan blive et problem på seks. Træse nævner, at det er mest unge
2: sexarbejdere inden for mandlig prostitution, de bliver ikke så gamle i det
3: her fag. Hvordan tænker du, at det kan være? Jeg tænker, at øh, der er en tendens til at kigge på, på de unge, øh, og der er jo det her tweet miljø hvor at, øh, trings, de er øh, dem, som er meget populære, øh, også hos de lidt ældre homoseksuelle, og her taler jeg 35+. Plus det er også de helt unge, som måske er lidt usikre, og måske lidt øh, naive i deres tilgang til, til sex, og så ved vi jo også, at mænd, de, de har en lettere tilgang til, til deres egen krop, end, og en, en anden forståelse for, for, for deres krop, fordi det er lidt, de har deres øh, pigt i hånden dagligt, når de tisser, og når de leger med sig selv, og sådan nogle ting, så det er jo lidt nemmere for dem, at at give den her ydelse, end det er for, for pigerne. Og jeg tror også, at, at det er derfor, at øhm, de unge drenge de, øhm, og mænd, de, øhm, de er så populære hos, hos alle andre, som vil give penge for det her, fordi at de er, de er, det er nemt at få dem.
2: I forbindelse med min næste indslag, som er et interview med Malte, blev til ved, at jeg oprettede en profil på Grinder og Boyfriend, fordi jeg hørte i et om, at det er herinde, at man søger... Øh, Sugar jeg oprettede en profil, og det overraskede mig at læse i chatten på Boyfriend den første gang, jeg var inde, at der var det unge, der skrev, gavmil flyver søger, og søs og på Grinder blev jeg ofte mødt med, om jeg var gavmil. Det var drenge, som skrev, at de var 18 i deres profil, men det skyldes, at det er alderen på minimumsgrænsen. Så øh, når man skrev med dem, så skrev de ofte, at de var yngre. En af de drenge, jeg mødte på Boyfriend, kalder vi for Malte. Interviewet der indtalt en skuespiller, der Malte ønsker at forblive anonym. Men lyt med her. Hej Malte, som vi kalder dig her i interview, Da du gerne vil forblive anonym, det har vi naturligvis respekteret. Og når du taler, så har vi i stedet for at valgt at sløre din stemme, som kan gøre, at det er lidt svært at forstå så har vi haft en skuespiller til at indtale det, som du har sagt i interviewet. Men velkommen til, Malte.
0: Tak skal du have, tror jeg nok. Jeg er meget nervøs over det, der er Mere nervøs, end når jeg skal mødes med en kunde.
2: <laughs> Malte, du er 16 år, snart 17 år, og blandt andet anonym, fordi det er faktisk ulovligt, det du foretager dig. Den danske lov lyder sådan. Den danske lovgivning om prostitution. I Danmark er det lovligt at købe seksuelle ydelser af en person uanset køn, som er fyldt 18 år. Af personen under 18 år, er det derimod strafbar. paragraf 224, som kan give fængsel op til 6 år. Men Malte, vil du ikke præsentere dig selv, og hvad er din motivation for at starte med de her seksuelle ydelser?
0: Okay. Jamen, jeg kan da godt prøve. Jeg havde Malte, jeg jeg startede 17 år. Jeg droppede af teknisk skole, hvor jeg var var bare på håndværkerlinjen, men på grund af for meget fravær blev jeg smidt ud. Men da jeg er under 18 år, for ingen SUV, og jeg har et stort forbrug af tøj, sko, uger, accessories osv. Så, så en dag, hvor jeg var på dating-siden boyfriend.com.k, fik jeg en klammerbesked fra en moden ældre fyr, som sagde, så godt ud. En rigtig twinks. Et begreb, som dækker oftest over slukkende, slanke drenge, som er under 25 år. Men om jeg vil tjene 800 kroner for, at han måtte min pikke af? Jeg tænkte ikke så meget over det. Men 800 kroner for en fattig arbejdsløs fyr som jeg? Det skulle jeg ikke tænke over to gange. Så en halv time efter var jeg på vej til den aftalte parkeringsplads, hvor man skulle dukke op og samle mig op. Um, da vi står på parkeringspladsen, begyndte mit hjerte at hamre, og, og nervøse var ulidelig. Jeg, jeg ved ikke, hvor længe jeg stod og ventet, men tankerne fløj rundt i hovedet for mig. Men endelig kom manden. Jeg nikkede til ham, han svingede ind på parkeringspladsen. Og han rullede ned og sagde, er det dig, der hedder Malte? Jeg nikkede og svarede nervøst: ja. Så har ind, svarede han. Vi havde ikke kørt ret længe, før han sad og stirrede på mig i stedet for vejen. Og pludselig så siger han, du ligner ikke en på 18 år, som stod i din profil på boyfriend.dk? Nej, svarede jeg. Jeg er 16 år, men man skal jo som minimum være 18 år på boyfriend.dk. Manden begyndte at tage mig i skridtet og sagde, mums, så er jeg heldig at score en Jomfo måske. Jeg spillede mere og sagde. Mm, næsten jumfø. Men du er ikke så at jeg kun er 16 år? Nej! Fandme med nej. Det er kun med ung kød. Pludselig, mens han rager mig op på pengene, spørger han mig om, om jeg vil tjene 2.000 ekstra. Øh, fordi så vil han tage det for at knække mig, BB. Det vil jeg se uden gummi. Der sådan en lille lækker sag. Skal det have de store mandepik? Tankerne og mit moralske kampas sejlede rundt. Vi havde jo aftalt at han bare skulle suppe min pik af. Øh, men nu var han knæppe mig. Jeg var på det her tidspunkt ikke særlig erfaren med analsex. og havde ikke prøvet en stor pik. Den jeg havde haft op i var en jævnaldrende 16-årig dreng. Øh, som kun var 16 centimeter. Nu står der en mand, som er ældre end min far, og som jeg ikke seksuelt tænker på. Skal han til at meget uden gummi? Og så siger han, at hans pik er stor. Det var totalt for mig. Men pengene lukkede øh, rigtig meget, så jeg valgte at gå med på aftalen. Men betinget mig, at han skulle være forsigtig. Fordi jeg ikke havde sat i havde stor erfaring med at have pik op i mig. Øh, for jeg er selvfølgelig løg at, øh, men det var for at sikre, at han ikke boldtog mig. Så sådan var min første oplevelse med en kunde. Jeg fik det her 2000 og godt i i røven, da han satte mig af. Det hele havde vel taget 20-30 minutter. Og jeg tænkte på trods af smerten, at det var det nemmeste penge, jeg havde tjent. Så det tror jeg gemmer plud på tanden.
2: Tak for din beretning, Maldi. Det lyder til, at penge er en stor motivationsfaktor for dig. Er de grænser til salg?
0: Nej, slet ikke. Jeg synes, man skal have styr på tingene. Og hvis mine kunder er sat overlegne ved mig, og bare kan tro, at de kan købe mig øh, for sex. Altså, mine kunder vil jo aldrig kunne score mig, hvis jeg nu var i en savneklub klub eller humorbar. homobar. Mine kunder er i to kategorier. Den ene kategori er græmme i situationstegn. Øhm, det er de mænd, som ikke vil kunne få noget på den dumme. Som typisk mænd, der ofte er over 50, og vil score en ung twinks. Så er det den sidste kategori, og det er i alle aldre, som typisk har en kone eller en kæreste, og lever i et heteroseksuelt barforhold, men hvor manden er bi. Han vil så gerne selv kunne facefuge eller rockne ved en ung fyrrøv. Altså, hvor de får lov til lidt mere det her roseks. Øh, altså det som der piger måske ofte siger nej til <laughs> øh, men for at svare på det spørgsmål så min grænser til selv. jeg ser bare mig selv som åben over og nye idéer, jeg elsker jo sex jeg startede også som 12-årig med at lege med min pik og som 13-årig havde jeg min seksuelle debut sammen med en klassekammerat. vi så blevet jævne pik af på hinanden og spillede hinandens pik <laughs>
2: Valde, du siger, at du elsker sex, men det lyder som om, at du ikke tænder på dine kunder, at, det er, at du er dem overligende, og så, hvis jeg forstår det, så får du ikke noget seksuelt ud af at være sammen med dine kunder. Altså ikke
0: bare et job, det skal overstås, og det i virkeligheden er for pengens skyld. Sjov. Når du stiller dig på den måde, kan jeg måske godt se, at du mener, at jeg selv er mine grænser. Men jeg ved også, at det er nu, at jeg skal tjene mine penge. Pludselig en dag, der er ingen, der... Vil ikke efter spørge mig, så er jeg for gammel. Ingen på en for en fyr på 30 år, eller som er fed og klam.
2: det. hånden på hjertet. Hvor mange kunder har du haft indtil videre? Hvad tjener du per gang? Eller om måneden?
0: <laughs> det kan du lige have Du er godt nok nysgerrig. Altså Penge er ikke noget, som vi danskere taler særlig meget om. Men du måske fortælle din løn? Jeg tror sgu nogle måneder, at jeg tænder mere end sådan en som dig. <laughs> Men nej, seriøst, jeg ved ikke, hvor mange kunder jeg har haft de seneste år. Men i gennemsnit en kunde om dagen. Øh, 4-5 gange om ugen. Og det er forskelligt, hvad de betaler. Men måske, hvis de vil søge den af på mig, så er det 800 kroner. Anal, så er det mellem 15 og 2.000 kroner. Jeg tjener så mange penge, at jeg har fortalt mine forældre, at jeg har et lære fordi de undrer sig over, at jeg køber så mange ting, og den tror de på.
2: <laughs> det lyder til, at det er job, du er glad for. Er du overhovedet ikke noget negativt ved jobbet, eller har du mødt nogle negative oplevelser?
0: Altså, hvis jeg ikke tænder på fyren, øh, hvis fyren lugter af gammel sved og tobaksrøg, der slet ikke at tale om gammel narkost, så er de ved at kan Altså, det kan jeg slet ikke. Så beder fyren om at være sin pik. En enkelt gang havde jeg en kunde, øhm, som var ved at tage til på mig og gav mig lusinger. Han holdt mig nede og var for mig en overlejende stor mand. Men jeg kom fri ved at sparke manden andet Manden kaldte mig en fucking svans
2: Hold dig op, Malte. Det må jeg nok sige. Men det var ikke nok til at skræmme dig. Du fortsætter stadig med at være online på Grander og Boyfriend. Men jeg skal lige høre dig. Hvordan finder du egentlig dine kunder, som vil betalt for sex? Jeg mener, både grinder og Boyfriend er begge datingapps, hvor altså også almindelige aftaler sker. Så hvordan spotter man hinanden?
0: Ja, yeah. altså jeg har flest positive oplevelser. Så en enkelt strip, så betyder ikke, at jeg vil ikke mit sexarbejde på hylden. Du spørger om, hvordan kunder og sugar dates spotter hinanden? Sugarboys? Ja, øh, det skal jeg vide, at jeg eksempelvis søger gavmild herre, eller dati fyre. fyr. Gavmild dækker over, at begge parter er her, og ligesom, at der taler om sex modbetaling. En måde en fyr kan skrive, gavmild fyr søger sex.
2: Malte, du skal have tusind tak, fordi du blev medvirket i den her podcast, og jeg ønsker dig på med dit arbejde, og ønsker, at du... Du har fået de rigtig gode oplevelser. Jeg skal for en god ordens skyld oplyse, at vi har forsøgt at få en kommentar fra både Boyfriend og grinder, men ingen af dem har haft lyst til at vende tilbage på vores henvendelser. Vi vil gerne have at vide, hvad de gør for, at unge under 18 år ikke misbruger deres service, men som sagt har de ikke vendt tilbage. Bjørn, hvad tænker du om Malte på 16 år og hans store karriere som sexarbejdere? Hvad tænker du som professionel psykolog, seksolog?
3: Først og fremmest vil jeg synes, at det er ret modigt af, af ham. Med alt det, at han står frem og fortæller sin stor historie, fordi at der er rigtig mange måske, der kan ikke kan genkende til, øhm, til den oplevelse, som han har med at være at, øhm, trækkerdreng eller sugarboy. Øhm, og øhm, jeg tænker jo, det er jo en trist start på, på livet og især det seksuelle liv, at man finder ud af, at det er nemt tjente penge, og at man måske skal... Øh... Jeg hører Malte sige, at man ikke skal sælge ud af sine øh, grænser, og man skal stå ved sig selv og sådan noget. Men jeg hører ham også i den grad sige, at øh, hvis en fyr vil øh, betale 2.000 kroner for at, at knæppe ham, jamen så, så er hans grænser jo faktisk til salg her. Og, så han modsiger jo rigtig meget sig selv i, i det der med, at hans grænser er i den grad til salg, og det er jo det, jeg synes er for uroligende med, med de her unge drenge, som er helt ned til 16, ja, 15 år måske, og endda måske også yngre nogle gange, at de sælger sig selv for, til noget, som de overhovedet ikke øh, ved, hvad, hvad kan indebære på, på sigt og, og deres for, forhold til øh, sex og intimitet med, med en kæreste og en partner på, på den lange bane. Og det er for uroligende, fordi det her, det er nogle år i ens liv, hvor man skal skal være sammen med jævnalderne og udforske sin krop på på en jævnbyrdig måde, og og gå stille og roligt til værks, fordi så bliver nydelsen og oplevelsen med sex og intimitet så meget bedre. Og det, som jeg hører Malte sige, det er jo, at han bliver presset til den ene ekstreme hændelse efter den anden. og, Og det det sætter sine spor på sigt. Øhm, det kan jeg ikke. Det kan ikke andet. Og jeg har jo talt med, med folk, som har været i det her miljø, som siger, at øhm, de har svært ved at binde sig. De har svært ved at have et intimitet, øh, intimt forhold øh, med en partner. Og, og der, det kræver rigtig mange sektioner at få talt de her episoder igennem og bare få dem til at Måske også bare holde af deres egen krop, fordi at deres krop har været et objekt. Og lige pludselig bliver de vævet, fordi at de bliver for gamle. Ja, nu synes jeg jo ikke, at 30 er, er for gammelt overhovedet. Men, men i den her verden, der er det bare for gammelt. Øh, og, og så får man det, et skævt billede af sin, sin krop, men også af sit uh, selvbillede, som man, øh, man skal have med sig resten af sit liv. Tak for din betragtning, Bjørn.
2: Og I skal naturligvis heller ikke snydes, for vi har snakket med en kunde.
1: Jeg hedder Sune. Jeg er 49 år, og jeg bor i København. Hvorfor køber du sex? Køber sex, fordi det er en nem måde at blive tilfredsstillet på. Øh, ud fra hvad det er, man lige tænder på.
2: Hvad tænder du på, som er svært at finde? For eksempel bare på
1: boyfriend eller grinder. Jamen, nu er jeg ikke på boyfriend, øh, men jeg er på grinder. Øhm, og det, det, jeg tænder på, det er primært unge fyre, øh, og dem finder jeg gennem Snapchat. Og så øh, grinder, der er ikke lige det klientel, som jeg leder efter, synes jeg. Ikke mere.
2: Kan du prøve at beskrive den perfekte Sugar Boys trækkerdreng?
1: Åh oh, ja, den perfekte øh, trækkerdreng, han er nok et sted mellem 16 og 20. Øh, 71 høj og vejen 50-60 kilo. Gernet lyshårde og blå øjne, men altså bræmpige øjne, de tænder også meget godt. Og uh, slank, selvfølgelig, eller tynd.
2: Og hvad er det så, du køber af de drenge? Hvad er det for nogle seksuelle ydelser?
1: Jamen altså, det jeg køber uh, primært, det er jo det er jo sex, hvor vi enten så jeg er jeg aktiv eller passiv. Jeg er mest uh, aktiv, når det kommer til de helt unge drenge. Uh, og så er jeg passiv, når fyren bliver lidt ældre eller ældre og ældre af dem, som øh, jeg har, de er 23 og 27, øh, 27 som den ældste. Øh, og der er det analsex, øh, jeg kører enten mig som aktiv passiv, eller så og er det noget så simpelt som et handjob eller et blowjob. Synes du, det er et overgreb på de fyre, der er under 18 år? Jeg synes ikke, det er et overgreb, hvis personen under 18 år selv er interesseret i det. Jeg gør meget ud af, at jeg ikke uh, gør noget, som de ikke selv vil, men det skal være trygge rammer, så vi taler om tingene på forhånd, hvad vi synes, der skal ske, og uh, hvis der er noget, der kommer ud af uh, de retningslinjer, vi har givet i så stopper vi ganske enkelt.
2: Kan du fortælle om den frækeste oplevelse med en trækker boys
1: Den frækeste oplevelse, det var nok uh, en ung fyr, hvor uh, jeg skulle møde ham, hvor jeg skulle møde ham efter skole. Og så gik vi en tur ned langs søerne. Og så så de trækker han sin, hvad hedder, sine ned så man kan se hans røv. Men så går andre folk rundt, men der er ikke nogen der vender sig om, og jeg kigger jo bare på den der dejlige, lækre røv. og det ender så med at vi får aftalt, at der skal ske noget nu og her. Og så går vi så hen han kender et sted, øh, hvor vi går hen i en, øh, hvordan siger, en lille park. Og så er vi så seks der, øh, og jeg, øh, jeg boller ham, og han kommer sådan forholdsvis hurtigt øh, derefter. Og ja, det, det, var, det var den første gang, hvor jeg havde med en helt ung fyr at gøre. Og der var han dengang, der var han 15.
2: Ja Bjørn, hvad
1: tænker
3: du med hensyn til kunden? Begår han overgreb, eller hvad tænker du? Selvfølgelig begår han et overgreb, fordi at det at sælge sig selv under 18, jamen det er jo ulovligt. Så. Og de her, som jeg nævnte før, jamen så er det unge mennesker, som overhovedet ikke øh, kender deres egne grænser og deres egen øh, seksuelle formåen. Så, så det her det er blevet en, en, en farlig trædemølle for dem, hvor at de, de har fundet ud af, at øh, de kan tjene penge meget let ved at sælge deres krop, som, øhm, som voksne mænd og øhm, ikke skulle skal lege med. Altså, de skal lege med nogle jævnalderne og udforske deres krop, som jeg sagde lige før, og, og finde deres egne grænser, inden at de begynder at sælge sig selv.
2: Velkommen til anden del af podcasten, som vi kalder Spørg-seksologen, og det er dig, Bjørn, som kommer på banen. Hvis du har spørgsmål til seksolog Bjørn Dotsauer, kan I sende jeres spørgsmål ind til podcast, snabelag, out and about, eller ringe til telefonsvaren og indtale dit spørgsmål til nummer 69 69 14 14 og tryk 1 for at indtale dit spørgsmål. Lad os springe ud i det. Er du klar,
3: Bjørn? Jeg er så klar.
0: Hej, Bjørn og oh, out and about. Jeg hedder Kim, og jeg er adopteret fra Japan. Jeg er 22 år gammel. Og mit helt store problem er størrelsen på min lille diller. Der er noget om snakken, og jeg kan kun bekræfte at japanere og koreanere er meget smart udstyret. Faktisk er det sådan at min diller kun måler 2,3 cm i slap og 9,5 cm i stiv tilstand. Og øh, jeg dykker ikke holde sport, Det er simpelthen fascineret til at vise min lille diller. Jeg var i svømmehandlen for flere år siden. Hvor der var nogle teenage-strenger som fneser. Paret fingre med diller. Og det går mig meget på. Jeg vil sammenligne størrelsen. Svarende til en 10-årig drengs jeg forestiller mig, at du siger, at jeg skal elske mig selv og min krop. Men seriøst, det går mig på, og det gør mig rigtig ked af det. Hvad skal jeg gøre? Hilsen jeg af den med stumpen.
3: Meget interessant spørgsmål, og et øhm, meget vigtigt spørgsmål i den her øhm, pikfixerede verden, som vi egentlig lever i, hvor det hele handler om størrelsen, og i stedet for, for gørelsen, Øhm, det spørgsmål, som han ligger op til, det er jo, at øhm, han er ked af sin lille sin, og sin lille diller, og det kan jeg jo egentlig godt forstå, at han sidder med, øhm, med når han er det, som vi kalder en øhm, mikropenisejer. Øhm, det er der en ud af 170 mænd, der, der har her i Danmark, så det er 0,6 procent af af mænd, der bliver født med en mikropenis, og en mikropenis er en penis, som er under 8 cm i erigeret tilstand. Så hans issue kan jeg udmærket godt forholde mig til og sætte mig ind i øh, som seksolog, fordi jeg har hørt om det her problem mange gange tidligere med klienter, der har siddet foran mig og, og netop haft det her problem. Hvordan kan jeg bruge mine mikrodiller? Og øh, du nævner det jo selv, øh, altså, ja, at øh, du. Øh, at jeg vil sikkert vil sige, at du skal elske din krop. Og, og, og ja, det er en rigtig god start, men hvordan elsker man en krop, når man ved, at den måske ikke er, er det, som man gerne vil have? Og øh, rigtig, rigtig mange her i Danmark er faktisk utilfredse med deres øh, pik, men cirka hver anden eller halvdelen af os, øh, er lidt utilfreds med størrelsen på vores pæk, og vores krop, og i det hele taget har et eller andet issue med os selv. Så, øh, så ja, hvad kan vi gøre for at øh, elske også at vi har en mikropæk? Der findes nogle redskaber, der findes penispumper, der findes øh, nogle strap-on øh, dildoer, man kan sætte på, så, så man kan sætte øh, sin lille diller, ind i en større dildo, og så derved kunne udfylde, hvis man er den aktive del. Og, øhm, og så er det jo bare det der med, at det er jo gørelsen, så en lille penis kan godt lege med ringmusklen på en måde, hvor at det, er, det bliver en nydelse for, for os, den modtagende part, hvis øhm, du er den aktive. Men Bjørn, han vil jo heller ikke gå til sport eller bade? Nej, og det er jo en stor skam, at øhm, han, han så nogle vigtige ting som for eksempel svømmehallen og... på grund af en dårlig oplevelse. Og jeg kan udmærket godt forstå, at øh, han har fået en dårlig oplevelse, når der er nogle teenage-drenge, der, der fniser. Men her igen, der må man sige, at teenage-drenge er, og i det hele taget, unge mennesker er meget usikre på sig selv. Så det, han har oplevet, er jo deres egen usikkerhed på, øh, på, på deres seksualitet og deres egen krop. Så han skal ja, overvinde den frygt og, og til at komme ud og, og nyde livet
2: lidt. Tak skal du have, Bjørn. Jeg tror, vi kan nå et spørgsmål mere.
0: Ja, gerne. Hej, Michael Bjørn. Jeg har et spørgsmål til jer. Har I nogle tips til, hvad man kan klare at deflotte en pig på 20 cm til roden? Min kæreste tænder på at få hele hans pik ned i dybt i halsen, så han kan se min form af hans store pik. Jeg vil gerne glæde ham ved at kunne mestre denne disciplin. Og min kæreste i ofte så oftest porno, hvor den dominerende er på den passive, så den passive gækker og kaster slim op. Så kan jeg give mig nogle tips til, hvordan min hals skal udvide sig så meget, at jeg kan klare hans tykke pik? Helt sådan deep throat læring.
3: Jamen, det er jo et totalt porno-spørgsmål, det her, fordi det er jo de færreste, der kan tage en 20 cm lang pick øh, ned i halsen øh, uden oplæring. Blowjob er jo noget, som, som kan være meget grænseoverskridende, for her er det jo noget med, at man får noget ind i munden og skal omslue det her, og, og det er lidt mod naturen at få det helt ned i halsen. Så jeg kan godt forstå, at han har problemer med at blive deep-throated, og øhm, jeg tænker lidt, at øhm, hvis man skal ud i den vej, så, øhm, så handler det meget om tillid til sin partner, og øhm, det virker som om, at her der bliver der presset noget hen over hovedet på, på den her øhm, deep-throat lærling, øhm, som han ikke er, er helt indforstået med, og egentlig ikke har helt lyst til. Og øh, det bliver han jo nødt til at sige til sin partner, at, øh, at der er en grænse her, som bliver overskrevet. Hvis han har lyst til at være lærling og blive trænet op i det her med deep throat, jamen så er det jo bare at øh, gå i gang med at suge på den og, og stille og roligt øve sig i at tage den længere og længere ned. Det kræver langtids erfaring øh, og øvelse i at, at kunne tage sådan en stor pæk i det hele taget, at, at blive en god blowjobber, fordi at det, er jo, det er jo noget, vi skal øve os i hele tiden, at, øhm, at få det her ned, og selv en pæk på en, en 16-17 cm kan være, kan være ret svært at deep throw det. Så mit råd til ham, hvis han rigtig gerne vil, øhm, vil please sin, sin kæreste, og jeg er ikke særlig meget for, at man bare pleaser for at plise, for det kan blive et overgreb på ens Grænser, men han skriver jo selv, at han er deep-throat-lærlingen, så jeg må gå ud for, at han har lyst til at, øhm, at lære sig selv op. Så det, det kræver tålmodighed og øhm, ja, en helvedes masse timer foran den der pækker og, og mætten i munden.
2: Godt, Bjørn.
3: Vi tager lige en jingle.
2: Bjørn, vores tid er gået, og om lidt skal vi høre til en sex leveret af samarbejdspartneren GaySide. Outdown About Sex er produceret af ansvarshavende udgiver Bernd Svaren, redaktør Frank Holten, journalist Jakob Marcel Timgaard, seksolog Bjørn Dotsauer, skuespiller og speaker Emil Thomsen, og mit navn er Mikkel Kjære, og fundet, at være vært er jeg også journalist og tilrettelægger af denne podcast. Husk at trykke subscribe og følg, hvor du lytter til den podcast. Eller klik den på autonabout.dk
1: Denne podcast er produceret af med for Media.
5: Forsætningen levereret af gayser.dk der kan du læse flere helt gratis noveller. Det var en lørdag formiddag. Jeg sad foran computer og chatted med fyre på en datingside. Jeg var end 22 år, og ikke specielt erfaren. Jeg var ret lidelig. havde en forventning om, at det skulle ske noget fragt i løbet af dagen. Der skete ikke det store i det chatrum, som jeg befandt mig i. Jeg søgte for lidt rundt og fandt en kategori, som handlede om at sælge sig selv. Altså, sætte sig selv til salg til sex. Efter lidt tid var der en fyr på 47, som skrev til mig. Han spurgte ind til, hvad jeg var, og hvad jeg kunne tilbyde. Jeg svarede, at jeg ikke havde de store grænser, og at han kunne skrive, hvad han gerne ville. Jeg sendte samtidig billede af mig selv. Jeg er en lille spænkel fyr. Ikke særlig maskulin. Det tænder mange især ældre fyre. Han spurgte, om han måtte bruge mine huller, som han lystede. Det så jeg ingen problemer i. Det tændte mig faktisk, at skulle bruges som en rigtig luder. Vi aftalte, at komme ud til ham om aftenen. Jeg vil få 1000 kroner for at tilbyde mig selv fra 19 til 22. Tiden nærmede sig. Jeg tog et langt bad, hvor jeg sørgede for, at jeg var helt glat. Det var en lidt underlig fornemmelse at vide, at man havde solgt sin krop til en ældre fyr. På en måde var det pigerne, men alligevel en smule skræmmende. Jeg kører der og anden no nogle minutter før jeg aftalt. Jeg kan tydeligt huske, hvordan det føles, at jeg går op til hans dør. Jeg bankede på. Jeg havde egentlig mest lyst til at vende om og bare køre hjem, men samtidig var jeg liderlig, og ønskede også at tjene lidt ekstra penge. Som sagt, banker jeg på døren, og der blev hurtigt åbnet. En ret nydelig mand tog imod. Jeg kunne godt se, at han var noget ældre end mig, men virkede samtidig rigtig sød og... Så ret godt ud. Ganske muskuløs, faktisk. Han bad gå ind i stuen. Han spurgte om, at jeg drak kaffe. En kop blev serveret. Vi sad og talte lidt. Han skænkede en balie. Det virkede super hyggeligt, og mine bekymringer forsvandt i hans selskab. Vi talte om, hvad jeg havde lavet, udover at være takkedreng. Jeg havde ikke lige forventet, at han var så direkte, men det tændte mig. Han begyndte at tage på mig. Min pik voksede. Han lagde min hånd på hans bule. Jeg kunne hurtigt mærke, at han var noget større, end jeg selv var. Hans pik var endnu ikke stiv, men det virkede som om, at den voksede en smule. Han hævde min t-shirt af. Herefter trak han mine bukser ned, så jeg nu kun sad i mine underbukser og strømper. Han bad mig tage mine underbukser af. Jeg rejste mig op. Han følte ved min spængte krop. Efter mine underbukser var kommet af, tog han et godt greb i min pik. Jeg havde ikke forventet, at han ville tage så hårdt fedt, men det føles faktisk ret godt. Han spillede min pik, hvorefter han bukkede sig frem og tog min pik i munden. Det gav et sæt i mig. Fedt, det var frækt. Og efter kort tid stoppede han med at lege med min pik. Han tog sin bluse af. Herefter trak han sine sweatpants ned, efter han sad helt nøgen. Han havde ingen underbukser på. Fremkom en fed, lidt lang pik, som så virkelig lækker ud. Han spurgte, om jeg kunne lide synet. Jeg nikkede. Jeg spurgte, hvor stor den var. Han svarede 22 cm i fuld tilstand. Han svang mig nu resolut. Mit hoved ned. Jeg tøvede en smule, han pressede derfor. Med et voldsomt kraft i mit hoved ned til hans pik. Den lugtede varm og alligevel ren. Jeg kunne ikke gøre meget andet end til hans pik i munden. Godt nok havde jeg sultet pik før, dog var ikke en så stor. Han førte i mit hoved, så jeg kunne ikke gøre andet end bare give ham et godt og dybt blowjob. Min næse nærmede hans hår ved roden. Jeg kunne mærke, at det var svært at tage pikken. Han slap dog ikke sit tag, og pludselig var den helt i bunden. Det var mere end jeg kunne klare. Jeg følte, som om jeg skulle kaste op. Det lykkedes dog at holde mig, men jeg savlede meget. Efter måske 5 minutter sådan, trak han mit hoved væk fra hans pæk. Han kiggede mig dybt i øjnene, og så kyssede han mig vort og dybt. Han trak mig ind i hans sovværelse. Han bad mig ligge på alle fire med røven godt op. Han trak kondomen på, smurte lidt creme på. Jeg regnede med at mærke hans fingre ved mit hul. Det var i stedet hans pik, som kom. Først til mit hul. Jeg kunne mærke, at han langsomt pressede til. Det gjorde ondt. Jeg bad ham stoppe. Han var dog ligeglad. Tog fat min lår og pressede godt til. Jeg skreg af smerte. Det var ikke det, jeg havde forventet. Han bad mig blot holde kæft og tage hans pik, som den luder jeg var. Langsomt kørte han i bund. Trak sig ud og førte i bund igen. Sådan gik det roligt, men i bestemt tempo. Det gjorde virkelig ondt, men jeg begyndte at vende mig til det. Efter lidt tid satte han tempoet op. Jeg begyndte lidt at stønne, eller rettere sagt, så var det en blanding af stønd og klønk. Jeg tror, det tændte ham, for han stødte nu helt i bund hver gang. Jeg klemte mine hænder i lagene. Jeg følte, som om jeg skulle sprække. Efter et godt stykke tid, hvor han knippede mig godt og grundigt, Trak han sig pludselig ud. Han bad mig at vende mig om. Han trak kondomet af og pressede sin pæk i halsen på mig. Jeg havde nu vendt mig til hans størrelse, så jeg havde lært ved at tage den. Han ved mig samtidig med, at han spillede sin pæk. Han kom i et stort brøl. Han fylde min mund med sin tykke spærm. Han sprøjtede en 4-5 gange. Det løb ud af munden på mig. Han trak sig ud, og jeg stod på alle fire, med hovedet foran hans lækre pik, som efterhånden var blevet lidt mindre igen. Han bad mig følge ham ind i stuen, jeg satte mig i sofaen. Jeg følte mig godt brugt. Han spurgte, om jeg ville have en øl. Jeg takkede pænt ja og fik stået en kold øl i hånden. Han satte sig ved siden af mig, tændte en cigaret og skolede med mig. Jeg sad i spærm siddende ned ad hanen. Han bad mig, at det blive. Vi sad nu og talte igen. nams som om intet var sket. Klokken nærmede sig 21, og jeg kunne mærke, at han igen blev tændt. Han lejede lidt med både sin og min pæk. Han bad mig sætte mig op på hans nu helt stive pik. Han bad mig ride hans pik så godt jeg kunne. Samtidig spillede han min pik. Han havde en særlig måde at spille pik på. Han klemte den hårdt. Det gjorde dig ikke rigtig ondt. Til gengæld var det vildt fedt. Jeg var ved at komme. Jeg støndede vildt, hvorefter jeg kunne mærke, at mit hul blev fyldt godt op med hans spærm. Det løb ud af mig. Jeg kom op af hans mave. Min spærm var ikke så tyk som hans, men jeg skød virkelig en ladning af. Først nu gik det op for mig, at han havde knippet mig uden kondom. Jeg blev lidt bekymret. Han bad mig gå i bad sammen med ham. Han vaskede mig godt og grundigt med sæbe. Og jeg kom til at nævne det med kondomet. Han sagde ikke, at jeg ikke var bekymret. Han var næsten lige blevet testet negativt. Efter badet betalte han mig en penge og sagde på gensyn. En vild oplevelse var overstået. Til at starte med, vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle tænke eller gøre. Der var jeg faktum, at jeg aldrig har været så tændt efter, når 6 som den første gang, hvor jeg fik betaling for det. Det er da en sand beretning for en tid, hvor jeg var ung og skulle tjene lidt ekstra penge. Fortælling er leveret af g-site.dk. Her kan du læse flere helt gratis noveller. Tak fordi du lyttede.